0: Retrouvez le pasteur André Lasme, fondateur des assemblées Église Amour de Dieu en France et à l'international dans un tout nouveau format. Emportez ainsi ce message d'amour et de pardon partout avec vous. Dans ce nouvel épisode, le pasteur André nous parle de l'amour de Dieu pour le pécheur. Souvent, nous commettons des erreurs, des péchés et nous nous accusons. Mais aujourd'hui, le pasteur André est venu nous dire que Jésus nous accepte et nous aime. C'est cet amour tout près de nous qui nous change et qui nous guérit. Aujourd'hui, nous allons parler de, 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 de l'amour de Dieu pour le pécheur. Et pour ce faire, nous allons prendre le passage de, Luc, de Saint Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. On n'en va pas lire, mais je vais expliquer, expliquer brièvement de quoi parle ce passage. On nous dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang, une femme juive qui avait une perte de sang, cela faisait plus de 12 ans qu'elle avait une perte de sang. Elle a dépensé son argent chez beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs, mais n'a pas pu trouver la solution et la guérison. Et elle a entendu parler de Jésus, de son amour, de sa puissance dans la thomature, parce qu'il avait un ministère tomature très puissant. Le ministère tomature, c'est la guérison, c'est le ministère de guérison. Un ministère très puissant et... Elle s'est dit, si elle pouvait seulement toucher le pan de sa robe, elle serait guérie. Elle alla vers Jésus et elle toucha le pan de sa robe. Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché. » Pendant qu'il disait ça, ses disciples, surpris, lui dirent, « Mais maître, maître, tu vois qu'il y a dix mille, vingt mille personnes autour de toi, tu vois, la foule qui te presse, et tu dis... Quelqu touché, dit, « Quelqu'un m'a touché et dit, oui, j'ai senti une force quitter de mon corps. Quelqu »« Quelqu'un m'a touché et la femme, toute tremblante, se dénonça, se jeta aux pieds de Jésus et se dénonça. »« Elle dit, c'est moi maître. »« et Elle lui expliqua tout ce qu'elle avait fait et Jésus, Jésus était heureux et lui dit, « Femme, ta foi t'a sauvée. L'amour de Dieu pour le pécheur. Laissez-moi vous raconter un peu pourquoi ce miracle est un miracle d'amour. Parce que beaucoup lisent les Écritures, mais ne comprennent pas l'amour qui a derrière ce miracle. Dans la loi juive, une femme qui a des, ses règles, une perte de sang, était interdite d'aller au temple, interdite de toucher son, à son mari, de toucher à son enfant, de préparer. Elle devait aller à la mikvé quand ses règles s'arrêtaient pour aller faire une purification. Elle devait se plonger plusieurs fois dans l'eau, faire une purification et prononcer plusieurs paroles de bénition sur sa vie. Et sept jours après, elle avait le droit de toucher à son mari. Donc si nous prenons l'histoire de cette femme, pendant douze ans, elle n'a pas pu toucher à son mari. Pendant douze ans, elle n'a pas pu préparer pour ses enfants. Peut-être pendant douze ans, elle n'a pas habité avec, ses, avec sa famille. Elle n'avait pas le droit d'aller au temple prier. Elle était considérée comme impure. Imaginez-vous un peu la solitude de cette femme. Il y a des gens dans la vie qui sont rejetés par les autres. Parce que peut-être tu as commis des vols, des actes atroces, peut-être que tu es un pécheur, peut-être que tu étais adultère, ta femme ne te pardonne pas, ou ton mari ne te pardonne pas, ou bien les gens de la société t'ont rejeté parce que tu as commis des péchés horribles pour eux. Mais moi, je vais te dire qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus et qui t'accepte tel que tu es. Jésus, en acceptant que cette femme le touche, à accepter que cette femme soit guérie. Jésus va dire que il est le temple. Il, dit, il a dit aux, 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 aux juifs qui l'entouraient, il disait « Détruisez ce temple et moi je le rebâtis en trois jours. » Il pensait qu'il parlait du temple de Jérusalem, mais il parlait de lui-même. Et quand vous voyez l'histoire de Jésus, le temple est allé dans la ville, aller chercher tous les pécheurs. Lorsque vous aviez la lèpre, vous étiez considéré comme quelqu'un d'impur. Vous n'aviez pas le droit de vous balader en compagnie des autres. Vous aviez une cloche et vous étiez mis en quarantaine hors de la ville. Et la lèpre, à l'époque, était une maladie très contagieuse. Lorsque vous touchez un lépreux, vous étiez vous-même condamné de lèpre. Vous allez avoir la maladie et mourir. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que Jésus guérissait un lépreux, il mettait sa vie en jeu. Waouh, quel amour pour le pécheur. Quel amour pour les gens impurs. Aujourd'hui, nous servons Dieu dans les églises et nous avons un gros problème. Nous n'acceptons pas les pécheurs. Nous n'acceptons pas que les gens ne nous ressemblent pas. Nous n'acceptons pas que les gens aient commis des fautes alors que Jésus est venu justement pour les pécheurs. J'ai l'habitude de dire, à l'hôpital, on soigne les malades. Le médecin, lorsqu'il soigne un malade, il ne demande pas au malade qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, pourquoi il est là. Le seul objectif du médecin, c'est de guérir le malade. Vous savez, Jésus ne regarde pas votre passé. Dieu ne regarde pas ce que vous avez fait avant. Il vous dit, venez tel que vous êtes à lui et il va vous guérir, il va vous transformer. Car il est dit dans les Écritures, dans Jean 3 chapitre 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, lorsque Dieu a envoyé son Fils unique, il n'a pas envoyé son Fils unique pour condamner le monde, pour juger le monde. La Bible dit que celui qui condamne est déjà condamné. Laissez-moi vous parler de ceux et celles qui sont dans les églises souvent, qui jugent, qui condamnent. Jésus dit, la manière dont vous jugez, c'est comme ça qu'on vous jugera. Waouh, cette parole est très profonde et très mystérieuse. Donc cela signifie que si moi, je condamne les gens, je leur dis qu'ils iront en enfer, c'est que moi aussi mon âme ira en enfer. Parce que je n'ai pas le droit de condamner, je n'ai pas le droit de juger, mais je n'ai qu'un seul droit, c'est d'aimer et de pardonner. Comme Jésus a aimé et a pardonné. Celui qui est pécheur a le droit à la repentance. Celui qui a fait du mal a le droit à la repentance. Quand nous prenons dans notre société une maison qui est délabrée, en général, nous ne la cassons pas, nous ne la détruisons pas. Mais que faisons-nous Nous payons des rénovateurs, des gens qui vont venir faire un ravalement, qui vont y mettre de la peinture, Nettoyer la maison, enlever la moisissure, sortir les insectes ou les animaux nuisibles et réfectionner la maison. Aujourd'hui, nous avons plein d'églises du Moyen-Âge qui étaient en train de se mietter, en train d'être détruites. L'État n'a pas décidé de détruire ces églises. Elles ont réfectionné ces églises afin que ces églises reprennent de leur superbe. Des monuments historiques ont été refaits afin que les touristes viennent admirer ces monuments. Laisse-moi te dire que devant Dieu, tu es un édifice, tu es un monument, tu es un monument spirituel. Lorsque tu es un pécheur, que Dieu te change, il va te réfectionner et beaucoup de gens viendront glorifier Dieu au travers de ta vie. Tu es Comme l'arc de triomphe attire des touristes, toi aussi, ta réfection attirera beaucoup d'âmes dans la maison de Dieu. Donc, Dieu aime le pécheur. Cette femme était considérée comme impure par la loi juive. Et, elle, et le péché qu'elle avait commis, c'était de toucher un rabbin, un rabbi, quelqu'un qui enseignait la Torah, elle n'avait pas le droit de le toucher, elle devait être lapidée. Elle devait être châtiée. C'est la raison pour laquelle elle était toute tremblante. Elle avait peur parce qu'elle savait qu'elle avait commis un péché. Et comme elle avait peur, c'est pour ça qu'elle a tremblé. Mais regardez l'amour de Jésus. Il dit « Femme, ta foi t'a sauvée. » Et il dit dans certaines versions qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi dans, dans Israël. Wow « Waouh !» Donc cela signifie que lorsqu'on parle de la foi, on parle de l'amour. Car... J ai, j ai, Jacques dit, le frère de Jésus, il dit, si je dis que j'ai la foi et que mon frère a faim, et je lui dis, va en paix, je prie pour toi, va en paix, tu seras, tu vas trouver de la nourriture, Jacques nous dit que nous sommes des menteurs, que nous-mêmes nous devons nourrir notre frère. Donc la foi, en fait, c'est l'amour. C'est l'amour, la foi. Vous vous rendez compte que avoir la foi, c'est croire en l'amour de Jésus pour nous. C'est croire que il m'a donné la grâce, « Grâce » qui veut dire « faveur imméritée ». L'amour de Jésus pour le pécheur incite le pécheur à se dire, « Même si je suis un pécheur, Jésus m'a aimé, il m'aime. Tout le monde peut me rejeter, mais lui seul ne me rejettera jamais. Wow, » Waouh Quel amour que Jésus a pour nous. Moi, je veux parler à quelqu'un ici qui m'écoute et qui se dit que qu'il n'a pas le droit à la vie parce qu'il a trahi ses enfants, sa femme, elle n'a pas le droit de vivre parce que peut-être elle a avorté, peut-être qu'elle a commis des, des iniquités, des choses pas bien. Mais je veux te dire une chose, Jésus t'aime et il te veut. Je veux aussi m'adresser à certains enfants de Dieu qui jugent beaucoup les autres. Arrêtez de juger, arrêtons de juger, car le jugement appartient seulement à Dieu. Nous, nous avons un droit, le droit d'aimer par le Saint-Esprit et de ramener les brebis, à Christ, un grand pasteur, qui s'appelait le pasteur Yanguicho, a dit que quand il a commencé son ministère, pendant des années, pendant cinq ans à peu près, son ministère ne grandissait pas, il n'avait que cinq membres pendant cinq ans. Il allait prêcher dans les maisons, il allait prêcher, il disait aux gens, « Repends-toi, parce que le royaume des cieux est proche. Si tu te repends pas, tu iras en enfer, tu iras en enfer. » Un jour, il frappa à la porte d'une femme, et il dit à cette femme, « Repends-toi. » Sinon, tu rends en enfer. Si tu n'arrêtes pas tes péchés, tu iras en enfer. Et la femme lui a, répondu, lui a répondu Mon mari boit. Il est alcoolique. Quand il rentre chaque jour, il me frappe au sang. Il me frappe. Des fois, je, re, je me retrouve par terre dans un coma. Il frappe mes enfants. Il ne donne pas à manger. Je vis dans la misère. Je ne mange pas avec mes enfants. Je vis déjà l'enfer. Dis-moi, qu'est-ce que je peux voir de pire Allez, sors Et il dit Ce jour-là. Il a commencé à reconsidérer son évangile. Et le Saint-Esprit lui a dit, prêche l'amour, prêche l'amour, prêche la grâce, car les gens ont besoin de Jésus. Et il a dit, dès lors qu'il a commencé à prêcher la grâce et l'amour de Dieu, les gens ont commencé à venir, à se convertir. Je n'ai pas dit d'être hypocrite et de ne pas prêcher la vérité. Il faut dénoncer les péchés mais ouvrir une, un cœur d'amour, ouvrir une porte d'amour et dire aux gens, malgré ton, ton péché, Jésus t'aime, Jésus veut de toi. Oui, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas son péché. Amen. Et donc, lorsque je suis enfant de Dieu, il faut que j'aie le Saint-Esprit en moi afin que le Saint-Esprit me donne son caractère. Comment aimer le pécheur Nous allons voir comment aimer le pécheur. Je me souviens quand j'étais venu en France, je voulais jouer dans la neige avec un t-shirt. Je n'ai pas pu tenir deux minutes, cinq minutes parce que il faisait très froid. J'ai été obligé de rentrer chez moi et prendre un gros manteau et des moufles, des gants et mettre des chaussures un peu plus lourdes avec des grosses chaussettes pour pouvoir supporter le froid et pouvoir prendre le froid, la neige dans ma main, faire des boules de glace et pouvoir m'amuser, et j'ai pu m'amuser, et j'ai mis un bonnet, j'étais au chaud, et la glace n'était plus dangereuse pour moi, mais je pouvais l'apprivoiser. Où veux-je en, veux en venir Le Saint-Esprit est ce manteau que nous allons prendre pour supporter les pécheurs. La personne qui va t'aider à aimer le pécheur, à le, à le supporter, c'est la personne du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient habiter dans nos cœurs. Lorsque j'ai le Saint-Esprit, je vais avoir le cœur de Dieu. Et Dieu aime l'humanité. Dieu aime toutes les nations. Dieu aime toutes les couleurs. Dieu aime tous ses enfants. Et lorsque j'ai le Saint-Esprit, ma nature va disparaître et la nature de Dieu va venir en moi. Et je me retrouverai à pouvoir parler, à pouvoir aimer des gens qu'à la base, je ne pouvais pas supporter. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas les gens qui avaient des mauvaises odeurs. Alors surtout... Les SDF, je n'arrivais pas à les supporter. Dès que j'étais, je passais, je voulais vomir, je bouchais mon nez, je ne pouvais pas, pas, pouvais pas les supporter. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand le Saint-Esprit est rentré en moi, je, je me rappelle que je marchais dans, un, dans, un, dans une grande gare et il y avait des SDF, je ne sais pas, qui venaient vers moi, qui me prenaient dans leurs bras, ils sentaient très mauvais, je ne vais pas vous mentir. Mais bizarrement, je n'arrivais pas à les repousser et j'avais de la peine. Et quelque chose me disait en moi, imagine, c'était toi qui étais à leur place. Est-ce que tu aimerais que les gens te rejettent Pourquoi le Saint-Esprit a commencé à me faire prendre conscience de la misère de l'autre et me dire, tu peux être à sa place. Et si tu étais à sa place, est-ce que tu aurais aimé que les autres te rejettent J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, c'est la vérité. Vous savez, lorsqu'on traverse des épreuves, Dieu ne nous permet pas de traverser des épreuves parce qu'il ne nous aime pas. L'épreuve est une bénédiction. L'épreuve, en vérité, nous apprend à avoir la compassion des âmes. Lorsque, par exemple, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu des problèmes financiers et qu'un jour j'ai plus de moins financiers, je vais me rappeler... Quand je ne mangeais pas, quand je dormais dehors, lorsque je verrais quelqu'un qui a des problèmes financiers, lorsque je verrais quelqu'un qui dort dehors, j'aurais qu'une seule envie, c'est d'aider cette personne. Parce que je me rappelle ce que c'est que d'être SDF. Je me rappelle ce que c'est que de manquer d'argent. Oui, l'épreuve, en fait, nous grandit, nous rapproche de Dieu et nous donne de l'amour. Dans l'église où nous sommes, nous expérimentons beaucoup de miracles de guérison divine de guérison de cœur et de guérison corporelle. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui était très malade. J'ai eu l'épilepsie, j'ai eu toutes sortes de maladies, j'ai même failli mourir. Et je sais ce que c'est que d'être sur un lit d'hôpital en n'ayant pas la santé. Et j'ai vu aussi des gens autour de moi mourir de maladies. Et cela m'a déchiré le cœur. Et j'ai dit « Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit « Seigneur, donne-moi des dons pour guérir les malades » afin que, Seigneur, les gens ne souffrent plus. Vous savez, augmenter son onction, c'est avoir de l'amour. En fait, l'épreuve nous permet d'avoir de l'amour et de ne pas juger les pécheurs. Le Christ lui-même est venu sur la terre. La Bible dit il a laissé son égalité avec Dieu et il est venu habiter avec nous. Vous vous rendez compte que je crois qu'il y a beaucoup de princes et de princesses dans le monde entier qui ne veulent pas sortir de leur château ou de leur palace, afin de venir manger avec le pauvre dans des poubelles, <rire> dans des endroits qui ne sont pas très très luxueux. Mais vous vous rendez compte que le roi des rois, celui qui est le plus riche de l'univers, notre Dieu a laissé le ciel, toute sa majesté, sa royauté, et est venu vivre avec des, des personnes comme nous, des pauvres pécheurs comme nous. Waouh, quel amour Jésus est venu vivre la vie des hommes. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit Il intercède chaque jour auprès du Père pour nous. Des fois, quand nous péchons, peut-être que Dieu est en colère et il veut nous châtier. Et il dit « Seigneur, je t'en prie, pardonne-lui son adultère. » Parce qu'être dans le corps de ces hommes, c'est difficile de tenir, d'avoir une seule femme. C'est très difficile. Peut-être que lorsque nous volons, nous, Dieu veut nous châtier et Jésus dit « Père, pardonne-leur. » Quand tu manques de quelque chose sur cette terre, quand tu n'as pas à manger, il y a des gens méchants qui ne t'aident pas et tu as une seule tentation, c'est d'aller voler pour pouvoir manger. Père, c'est dur d'habiter dans ce corps et chaque jour, Jésus intercède auprès du Père pour nous afin que nous puissions être sauvés. Et je te dis une chose, pour être sauvé, ce n'est pas par tes œuvres. C'est par le Saint-Esprit, c'est par la grâce. Car personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Mais c'est par l'amour de Dieu. Jésus est allé mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. Si tu crois en lui, si tu l'acceptes, et si tu acceptes le Saint-Esprit, il prendra le contrôle de ton corps, de tes pensées. Et lui-même va te transformer parce qu'il t'aime. J'ai eu un témoignage un jour de personnes... Dans, dans, dans nos assemblées qui étaient des escort girls qui étaient d'anciens homosexuels qui sont venus à Christ Jésus ne les a pas rejetés et aujourd'hui ils, ils et elles vivent une vie pleine en Christ une vie de joie parce qu'il les aime et même si demain ils pouvaient retomber ça n'empêchera pas Christ de venir les relever car il est écrit dans la Bible que cette fois le juste tombe cette fois l'éternel en délivre lorsqu'on prend le chiffre 7 c'est le chiffre de l'éternité c'est le chiffre de l'église donc tous les jours que le juste tombe, tous les jours Dieu va le relever. Waouh Lorsque ta voiture automobile a un accident ou est en panne, est-ce que tu jettes cette voiture Non, tu ne la jettes pas. Tu vas voir l'assureur ou le garagiste afin que ces derniers puissent mettre en place des choses pour pouvoir réparer ta voiture. Et tu es heureux de retrouver cette voiture si une voiture qui est périssable, tu ne la jettes pas, pourquoi Dieu rejetterait-il son enfant Pourquoi Dieu rejetterait-il un homme ou une femme qui a plus de valeur qu'une voiture En vérité, nous n'aimons pas parce que nous ne pardonnons pas parce que nous n'aimons pas. Nous condamnons parce que nous n'aimons pas. Et en vérité, la personne que nous condamnons, c'est nous-mêmes. Nous sommes tellement durs avec nous-mêmes que nous condamnons les autres. Vous allez voir que beaucoup de gens qui prêchent beaucoup sur le péché sexuel, ce qui martèle, qui harcèle, qui harcèle les gens sur ces péchés, ont un problème. C'est qu'eux-mêmes passent par ce problème. Aux États-Unis, il y avait un pasteur qui insultait les homosexuels. Il prêchait contre l'homosexualité de manière virulente. Très virulente. Ils vont brûler en enfer. Dieu va les faire brûler. C'est Sodome et Gomorre, ils méritent le châtiment, ils sont des pêcheurs, les homosexuels, ce sont des pêcheurs, des pêcheurs, et il était très virulent. Et un jour, dans son bureau, on l'a surpris avec son diacre, tous les deux en train d'avoir des joutes corporelles et avoir des plaisirs charnels ensemble. Et on s'est rendu compte en fait que ce pasteur se prêchait à lui-même parce qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait. Et comme il n'aimait pas ce qu'il faisait, il était dur envers lui-même. Et sans se rendre compte, en s'agressant, il ne se rendait pas compte qu'il agressait les autres. Je vous dis une chose. Lorsque vous avez péché, croyez que Dieu vous a pardonné. Lorsque tu te sens pardonné, tu, tu pardonneras aux autres. Expérimente l'amour de Dieu. Expérimente le pardon de Dieu. Expérimente la miséricorde du Saint-Esprit et tu vas voir que Dieu aussi va venir en toi et l'amour que tu auras eu tu vas le donner aux autres. Il y a une expérience, une parabole dans la Bible, dans laquelle Jésus a, 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 que Jésus a expliqué. À un certain moment, il y avait une femme dans la Bible qui était venue, qui avait euh, essuyé les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix qu'il avait touché. Et les pharisiens, c'était un groupe de chefs religieux juifs qui étaient très versés dans la loi, qui étaient très rigoureux, très austères. Très orthodoxes dans leur manière de prêcher, qui ne, qui ne permettaient pas aux pécheurs, entre guillemets, de se les toucher. Et ils ont dit, mais s'il si était vraiment un prophète, ce Jésus, il aurait su que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie, c'est une prostituée, c'est une adultère. C'est une femme qui couche avec tous les hommes, c'est une femme qui est mégère, c'est une voleuse d'argent, comme on dit dans notre jargon, c'est une michto, comme disent les jeunes. C'est une femme mauvaise, mais comment peut-il, lui, un grand prophète comme ça, se laisser toucher par une femme aussi sale Et Jésus ne leur a pas répondu directement, il a dit à Pierre, Pierre, il y avait deux personnes qui devaient un créancier. Un devait 50 euros et l'autre devait 100 000 euros. Et le créancier leur a remboursé leurs dettes. Dis-moi, Pierre, qui va aimer plus le créancier Pierre dit, mais celui qui devait 100 000 euros, il dit, voilà, ceux à qui on a pardonné plus aimeront plus, seront plus reconnaissants. Je vous dis une chose, pourquoi Dieu utilise les pécheurs Les, les pécheurs, ils savent d'où ils viennent. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce que Dieu leur a pardonné. Vous savez, Dieu ne cherche pas des saints, mais il cherche des malades. Et il cherche des gens sincères. Dieu cherche les plus gros pécheurs de ce monde. Si tu es un sataniste, si tu étais dans des sens occultes, si tu étais un pédophile, si tu étais dans des choses abominables, Jésus t'aime et il te veut. Viens à l'église amour de Dieu, Jésus va te toucher, Jésus te veut Jésus te veut... J'aime bien euh, cette, une émission qu'on appelait euh, peep, peep My Ride. Yes, Peep My Ride. Dans cette émission, ce qui me, me choquait, ils emmenaient des tacos. <rire> des tacos, dans le jargon, ce sont des voitures, mais des voitures des, 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 des voitures qu'on ne peut plus rouler, des voitures moches. Ils mené des voitures bizarres, des voitures peut-être obsolètes qui n'étaient plus à la mode. Mais quand ils finissaient de, de retaper la voiture, waouh tu as, tu as envie de jeter ta Ferrari et aller conduire leur voiture. Oui, le pêcheur est comme ces vieilles voitures qu'on a envie de jeter à la casse. Le pêcheur est comme ces vieilles voitures qu'on n'aime pas. Mais quand Jésus te prend, il te retape par le Saint-Esprit. Waouh Tout le monde a envie de venir rouler en toi. Oui, lorsque tu as le Saint-Esprit, le monde entier viendra rouler en toi. Donc, je veux finir avec ces phrases en disant, quel que soit ton péché, quel que soit la hauteur de tes mauvaises actions. Jésus t'aime et il te veut. Toi qui as jugé, reprends-toi et reprends un évangile d'amour afin de sauver le monde. Soyez bénis et à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast à vos amis, votre famille ou vos collègues. Retrouvez toute l'actualité de l'église Amour de Dieu sur le site www.égliseamourdedieu.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. A très vite pour un prochain épisode.